0: И в эфире Винвинзум номер пятьдесят пять. Тема сегодня защиты интеллектуальной собственности. Разбор кейсов. Спикер Михаил Воронков, бизнес-тренер, vk.com Михаил Воронков. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, Владислав и наши уважательные слушатели и те, кто сейчас нас видит.
0: Или позднее посмотрит, или послушает нашу запись. Михаил, тема для бизнес-тренера довольно неожиданная интеллектуальная собственность, но вы мне сказали, что это прямо такие очень актуальные темы для вас и для ваших клиентов. Почему она актуальная? Mm.
1: Вот если мы буду отвечать как бизнес-тренер, давайте отвечу как тренер. Вот, мы, У меня есть партнер по бизнесу, это моя жена, мы 20 лет вместе, у нас трое детей. Я она этим занималась буквально семь лет, работая в одной крупной организации. Я этим занимаюсь не так давно, два года. Но я столкнулся с этой темой очень актуальной для меня. Она стала тогда, когда я начал встречать свои разработки в тренингах других замечательных, уважаемых мной тренеров. Вот, я понял, что, наверное, когда-то я не подумал об интеллектуальной собственности, о том, как его защитить, и теперь пожинаю ее плоды. Вот, и сейчас очень хочу, чтобы люди не повторяли э, моих ошибок, да, вот, предупреждая их об этом, и делаем так, чтобы мы росли вместе и более безопасно защищая свой бизнес.
0: Причем неожиданно, что вы бизнес-тренер, вы же не юрист, но оказалось, что в вашей команде есть юристы, которые этой проблемой тоже занимаются, да? Да, конечно. Ну, Михаил, давайте начнем. Сегодня у нас лейтмотив такой литературный, из истории русской литературы. Вас, как эксперта, прошу прокомментировать первую а цитату. Да, да. Пушкин в 1824 году пишет Бекен, Бенкендорфу с третьего отделения... <сёплодица> <сёплодица> Цитирую, «Статский советник Ольден Коп. без моего согласия, пишет Пушкин, и ведомо перепечатал стихотворение мое «Кавказский пленник», и тем лишил меня невозвратно выгод второго издания, за которое уже предлагали мне в то время книгопродавцы продавцы 3000 рублей». Итак, кейс. Некий Ольден Коп печатает перевод на другой язык и оригинал «Кавказский пленник» текста на русском языке, Пушкина чуть позже скажу, что ему написал Бенкендорф. Как бы вы проконсультировали Александра Сергеевича?
1: Ну что ж, я хочу вам сказать чуть-чуть, если мы пошли в историю, то знаете, кто самый первый в России получил так называемую привилегию? Это называлось не патент, а привилегия. Это был Михаил Ломоносов. Он изобрел ст... цветное стекло, стеклярус. И ему дали право 30 лет заниматься этим, и никто другой, чтобы не имел права этим заниматься. Александр Сергеевич жил значительно позже. Вот, и хочу сказать, что, скорее всего, уже тогда существовало... Право на интеллектуальную собственность и скорее всего ну, александру сергеевичу ответили что он действительно не имел на это права, разберемся и накажем
0: бенкендорф там у них была длительная переписка и, значит, Пушкин уже цитирует Бенкендорфа. Вы изволили весьма справедливо заметить, цитирует Пушкин Бенкендорфа, что и там, где находится положительный закон насчет перепечатания книг, не возбраняется издавать переводы вместе с подлинниками. Но сие относится только к сочинениям древних или умерших писателей. Если же допустить да, у нас, что перевод дает право на перепечатание подлинника, то невозможно будет оградить литературную собственность от покушений хищника. Итак, и при, во времена Пушкина с авторским правом все еще было вот так мутновато. Что у нас сейчас ну, с такими случаями? Давайте
1: так, давайте так, давайте так. А, история с авторским правом это всегда не очень ясная история. Да? То Мутноватые. есть, если она не да, если она до конца не защищена, если там не учтены все детали, тонкости, которые защищают а, какое-то произведение, всегда есть лазейки либо возможности воспользоваться э, этими как лазейками Кольден
0: этот сделал, да, сделал перевод на другой язык и оригинал опубликовал. Да? Ну, потому что люди, люди сравнили, да.
1: да. Вот, э, а соответственно, э, я допускаю, что Александр Сергеевич не все учел в регистрации авторского права, и именно этим воспользовался его замечательный оппонент. Теперь
0: перенесемся на несколько столетий в наше время. Вот как раз вы начали, у меня уже были эфиры по авторскому праву, угу. и вы сказали, что вы сами пострадали. Интересно, как защищаются авторские разработки у бизнес-тренеров? Это что? Как они должны и где они должны? как бы закрепляться, да, в какой форме?
1: Ну Ваши материалы, как минимум, должны быть качественно оформлены и депонируются. Они после этого депонируются в Роспатенте, вот, и ваше авторское право закрепляется. И где вы, если вы где-то встречаете подобные разработки, вы можете действительно воспользоваться тем, что ваше авторское право задепонировано, и предъявить вашему оппоненту, сказать, что либо он не использовал, а может быть и возместил ваши убытки.
0: Кстати, я вспоминаю, что один из самых простых способов мне другой эксперт говорил о том, зарегистрировать даже не посылая куда надо, да, можно послать самому себе, себе заказное письмо, письмо с, датой, да, с датой
1: и штемпелем, да.
0: и хранить его запечатанным. И в случае да. суда можно его распечатать и доказать, что у вас гораздо раньше эти мысли возникли, да.
1: Так и есть. Но представьте ситуацию, если все-таки эта история произошла с вами не один раз, что, как было в моем случае.
0: Угу.
1: Нам надо, у вас как бы уже второго письма такого не будет, к сожалению. Вот. так что...
0: Да, вот что, если коротко перескажем, перескажем ваш кейс, что команда вашей юристов сделала, какой был... Да, моя
1: команда, команда моих юристов не сделала абсолютно ничего, потому что это был первый тот случай, когда я вообще задумался о том, чтобы надо защищать интеллектуальную собственность. Тогда я еще не принял решение заниматься этим бизнесом. Это случилось э, буквально через полгода, э, я начал э, активно заниматься этим бизнесом, а тогда я об этом очень горько пожалел. Вот. Пожелал в душе успехов э, людям, которые скопировали мои материалы. Вот, и подумал, что все равно без меня они ничего не стоят. Мои материалы созданы так, для того, чтобы я использовал их именно я.
0: Да, с другой стороны, Михаил, может, у меня поправите, но после десятков разговоров с бизнес-тренером я вижу, что в принципе очень многие э, очень умело и правильно читают там, десятки западных книг на эту тему, да, делают такую выжимку. И как бы закрепляют это все своей авторской харизмой. И в итоге получается, что в принципе все используют всех, по крайней мере, чтобы быть в курсе этого направления, мировой мысли, так скажем.
1: Ну мы же не знаем, на самом деле. Может быть кто-то реально работает в честную и предупреждает, используя те или иные материалы, предупреждает обладателя, правообладателя об этом. Может быть кто-то отчисляет деньги. Вот. может быть, кто-то действительно свои разработки использует. Мы, к сожалению, каждому человеку, который есть на сцене, ему может предъявить только правообладатель. Вот. не всегда правообладатель видит, чем пользуются его коллеги.
0: У нас с вами был записан раньше подкаст на тему команды образования, да? uh -huh. вот в этой области, да, в... В тренингах, менеджменте и так далее, там как-то можно вспомнить какой-то кейс, связанный с авторским
1: правом? Сейчас в голову не приходит, ну вот так вот. Материалы, которые многие используют, они, конечно же, есть, вот. но так вот, чтобы какое-то громкое дело по расследованию незаконному использованию авторских прав, но ну, сейчас вот на данный момент мне в голову не приходит.
0: Давайте начнем с того одного, двух, трех кейсов, которые вы подготовили в сегодняшнем эфире. На ваш взгляд, они, во-первых, дидактичные, яркие, харизматичные и позволяют очень быстро понять суть теоретической как бы, подкладки и практических действий, которые были сделаны.
1: Давайте, давайте. Владислав, я знаете, что хочу вот с нашими уважаемыми зрителями поговорить о том, что вот вообще не все люди понимают, что такое авторское право, как это интеллектуальная собственность, как это вообще, зачем это защищать, как это происходит. Я все время, знаете, своим клиентам или с людьми, которые общаются на эту тему, предлагаю следующий кейс. Вот и Владислав, хочу вам его предложить. Вот Представьте себе, вы там утро морозное такое вышли с работы. Можете представить? Не с работы, из дома, из дома. С работы утром. Что это такое? -то? Что за работа-то такая? Да вот, и вы идете и думаете, ух, как прохладно. Выпью кофейку прямо. Вот. Думаю, ну хорошо бы сейчас. Видите кофейня, запах оттуда такой. И вы в себе в голове рисуете некий образ. Такой капучино, допустим. Да, такой вот вкус кофе, взбитые сливки, чуть-чуть корицы. Вот прям вот нарисовали, можете представить такой образ? Прям вот хочется уже, наверное, да? Вы заходите в эту замечательную кафешку, видите, что там действительно классно стоит кофе машина и понимаете, что вот этот вот образ в голове, он у вас вот прям сейчас случится, прям сейчас случится, и вы насладитесь тем кофе, который есть. Он у вас уже в голове, вы его пьете практически. Вот, э, парень бармен весь татуированный может быть слегка грязные волосы вы говорите ну и черт с ним зато кофе классное, я знаю здесь какие зерна. Вот. И он делает вам кофе передает его вам но перед тем как передать его вам такой берет и немножко оттуда отпивает вот. как вы думаете какие мысли рождаются в голове или у вас бы родились в этот момент
0: Да, здесь я уже вижу связь с авторским правом да.
1: Нет, Владислав, какие мысли у вас были бы, ну, что бы вы в этот момент подумали?
0: Ну, конечно, понятно, что это какое-то неадекватное поведение. То есть
1: это... Более того, он отдает вам и говорит, я uh -huh. э, ничего хорошего, ничего плохого не имел, я просто хотел попробовать ну, оценить качество, вот, чтобы быть уверенным в качестве, я ничего, только ради вас все это делаю знаете, сейчас большим количеством кейсов встречаюсь, и люди не понимают, зачем защищать интеллектуальную собственность, как это делать. Вот. Я им всегда, когда рассказываю о кейсе, они говорят, да, у меня бы был бы мало того, что, ну как бы, недоумение, да, вот моя картинка рассыпалась вся в ноль, вот. у меня был бы испорчен день. Я говорю, а представляете, если это речь идет не об кофе утреннем, а о вашем бизнесе, то, о чем вы придумали, что ради чего вы там, может быть, не один год потратили на это, на разработку чего-либо, кто-то берет, и, может быть, даже из хороших побуждений у вас это кусочек этого отламывает от вашей картинки. И вы начинаете потихонечку... Эта картинка становится какой-то не той, которую вы планировали, она начинает ломаться в голове. Вот. И вы думаете, а почему так происходит? Так вот, для того, чтобы это не случалось, надо защищать свою интеллектуальную собственность, чтобы это было реально были ваши разработки и никто никогда их там не отпивал или не откусывал.
0: Да, вы сейчас как хороший нейромаркетолог, задействовали разные органы чувств наши, да, там, в данном случае, вот пример с кофе. Но предположим, людей это испугало. Следующий шаг какой у них должен быть? Вот какой-нибудь из кейсов, где Люди и... или превентивно, или уже они пострадали, и они решили как бы защитить. Свои ну Давайте возьмем
1: да, что-нибудь такого и свежего. Угу. Если там возьмем, мы постоянно в ходе своей работы мониторим там судебную практику по этим вещам. И если интересно, кстати, о птичках, это все официальная информация. Роспатент публикует каждый год отчет сколько у нас зарегистрировано, как растет количество регистрации торговых марок, как растет регистрация патентов, интеллектуальной собственности, другой разный. Вот. Так вот, хочу сказать, что количество торговых марок в год примерно растет на 45% примерно где-то. Вернее так, с 2016 года до по сегодняшний день выросло на 45%. Количество судебных дел на эту тему выросло на процентов, На 126%. Просто вдумайтесь. К примеру, вот из таких э, известных э, дел, если мы возьмем там первый Пермский край, не хочу говорить там название клиента, очень известная э, сеть кафе э, опубликовала определенный товарный знак и долго очень под ним работала. Мы все знаем, все в каждой рекламе слышали, из каждого автомобиля слышалось название этого замечательного бренда, называется «Автороллы». Вот. Никто и не думал, что, оказывается, их нельзя использовать. И абсолютно из другого города прилетел иск примерно, по-моему, на 3 миллиона рублей вот, за использование неправомерное использование этого товарного знака «Автороллы». Вот, печальная и грустная история, но, как говорится, незнание закона не освобождает тебя от ответственности. В данном случае товарный <связычный> знак, возьмем, это крупный, вот название,
0: это именно название, то есть название такое, это такое свежая метафора, да,
1: слово. Авто, автороллы, так <связычный> и называется, автороллы. То есть вот автороллы, это, ну ведь по большому счету нет ведь таких каких-то вот авторолл, да, это кто-то придумал такое вымышленное название, автороллы. Ну вот за использование товарного знака второго. Значит, вот. в
0: чем, как говорила Черно или Красная королева листница чудес, в чем мораль? Мораль в том, прежде чем вы свое какой-то лозунг свой, да, придумаете название фирмы, вы должны проверить, есть такой реестр единый, да? Mm
1: -hmm. Знаете, у нас просто в культуре, я на самом деле по поводу там не совсем то название, специально изменил, вот, там немножко по-другому было, но я надеюсь, все понимают, про что идет речь. А, знаете, какая история? У нас в России, вот, чем чаще сталкиваешься с этим, понимаешь, что отношение людей к этому такое очень интересное. Есть там часть, конечно, людей, которые поняла и понимают, в чем прелесть регистрации, в чем, что ли необходимость защиты, да? вот. а все-таки большинство стартаперов думают о том, к примеру, да, о том, что как начать выпуск продукции, как реализовать, как нанять персонал, как не знаю, воплотить ту или иную идею. И очень грустно становится от того, что они, этот стартап сидит на какой-то разработке, а суть этой разработки забирает кто-то другой. Вот. И все, ради чего ты делал, ради чего ты старался, поднимал свой бизнес, вкладывал в него деньги, становится вдруг принадлежать кому-то другому. У Ваши кофе отпили, и при том не частичку его отпили, а выпили весь. И вот когда случается такое, реально становится грустно и страшно. Грустно от того, что я не достучался, может быть, для этого человека, а страшно, что многие люди не понимают нужности и необходимости Регистрации товарного знака и прежде всего защиты своей интеллектуальной собственности. Если мы возьмем мировую практику, то в крупных компаниях до 70% активов составляют нематериальные активы. 7, вдумайтесь 70%. В России два. Два.
0: Причем, Михаил, я еще подумал, что ведь, когда защищаешь свою интеллектуальную собственность, ты еще как бы проверяешь, есть ли подобные названия, да, чтобы да, защитить себя на, в будущем. Ну Конечно. Можно сравнить. Мы все ищем интересные короткие названия в доменах, в интернете, чтобы тоже не повторялись. да. Почему бы здесь то
1: же самое не сделать?
0: А, давайте, Михаил, я вас направлю еще вот по итогам. Секунду, вы сказали
1: про домены. Да. Если вы зарегистрировали свой товарный знак, okay. реально зарегистрировали товарный знак, вы можете претендовать на, на его неиспользование в доменах других компаний. Uh -huh. То есть вы можете домен забрать себе.
0: Это интересно. Uh, у меня были эфиры еще по, по этой теме и там мне справедливо напомнили, что собственность это не только какие-то uh, предметы, предметы или произведения искусства, но еще и процессы технологические. Михаил, расскажите, как да. uh, можно защитить процесс? Там, процесс это может быть и рецепт, да? процесс это может быть технологический технологическая также сказать, если вы придумали новую просто...
1: технологию она также да. патентуется если это действительно э, пройдет проверку новшества как изобретение вот и если э, роспатент сочтет эту технологию новинкой новой которой нет и вы сможете это доказать она также будет запатентована вплоть до рецептов э, новых блюд
0: вот про процессы интересно нибудь кейс послушать вы уже там сотни провели да, тренингов в разных компаниях в российских. Может быть из опыта не из ваших юристов, а из того, что вы слышали у ваших клиентов во время тренингов по России, разъезжая?
1: По поводу процессов?
0: Да. То есть, когда какой-то уникальный процесс был зарегистрирован как торговый знак, как торговая марка, да? И
1: соответственно... а, процесс не регистрируется как торговая марка? Вот, торговая марка это все-таки какой-то бренд. Вот. Да, я И... плохо выразился.
0: Он регистрируется как интеллектуальная собственность.
1: Да. На данный момент с точки зрения прям как технология, но, ну, например, я частенько выступаю перед аудиторией. Меня приглашают <связь> скажите, мне вам тоже скажу Министерство образования наша Академия наук. Вот, они проводят такой э, конкурс «Умники и умницы». Вот. Умники и умницы это ребята, это, это для меня там, чистая благотворительность. Умники и умницы это ребята, которые э, в своем вроде бы небольшом возрасте, но придумали что-то. Производство чего-либо. Вот. И туда я там прихожу и как тренер работаю с целеполаганием. Просто порой у талантливых людей, которые видят какое-то свое изобретение, они не видят, для чего они это делают, и они полностью в свое изобретение уходят и не могут его донести до комиссии, до инвесторов. Вот. А моя задача показать, чтобы они видели не только изобретение, а цель, для чего они это делают. Вот. И тогда они прям это, зажигают, не, не только сами зажигаются, но и зажигают комиссию, которая принимает и дает им определенные э -э дивиденды, да? ну и, и собственники других бизнесов, которые будут вкладывать. Вот. Так вот, сплошь и рядом там регистрируются именно процессы то есть как изготовление чего либо например новый метод мойки больших цистерн с нефтепродуктами например у меня был вот. потом история была девушка делала такой заменитель для торта он несколько раз дешевле чем натуральный и вроде как ничем не отличается вот, натуральных ингредиентов, вот, но, тем не менее, очень серьезный такой прорыв может дать людям, которые страдают диабетом и так далее. И при том, что он все грешат на, что продукты для диабетиков не очень полезны, как раз вот она доказывала, что изготовление этого процесса, новый подход к изготовлению этого продукта будет максимально безопасным. Вот Они тоже были зарегистрированы как объекты интеллектуальной собственности.
0: Да, тоже у меня были эфиры с молодыми из изобретателями, которые, вот, как раз, именно процессы очень любят придумывать заново. Да? Вот, э, видимо, молодые мозги, они такие еще инновативные, а когда люди постарше, уже сложнее придумывать. Михаил, мы должны заканчивать еще один литературный кейс, короткий, я хочу, чтобы вы прокомментировали. Это очень известная история, те, кто увлекается литературой, они про это знают. В 1860 году Иван Гончаров обвинил Ивана Тургенева в плагиате, якобы тот использовал в «Дворянском гнезде» и в романе «Накануне» сюжетные линии из романа «Обрыв». Вот Спустя два дня после отправки письма состоялся Тритейский суд. Вот. Чуть позже скажу, что Третьейский суд, то есть суд коллег, что он присудил. А что вы бы сказали, вот когда один литератор нашел элементы сюжета в произведении другого литератора?
1: Я хочу сказать, что и по сей день это случается регулярно. Да, вот. недавно вопрос, был скандал. А, да. вопрос, выпустила
0: да... новый роман, а какой-то неизвестный литератор сказал, что факты про Голодомор она использовала в своем романе. Но эти факты общие, они
1: да, Internet. вопрос доказательной базы, которую представили обе стороны. Вот, чья доказательная, так как мы говорим о суде, то суд это состязательный процесс, и чья доказательная база была более убедительна, тот скорее всего победил. Я надеюсь, справедливость восторжествовала.
0: Ну, там был Третейский суд, то есть суд своих коллег, в котором приняли участие литераторы не широко известные, да, и обвинения в плагиате были ими отвергнуты. После этого Иван Гончаров, кстати, долго страдал
1: знаете история вот по поводу суда вот я убежден что интеллектуальная собственность это не где то там это не про большие компании хотя про них тоже вот у меня там, передо мной лежит кейс там, на 15 миллионов рублей вот, знаете, три буквы, знаете, у нас все заводы там на три-четыре буквы называются. Четыре буквы предъявили другим четырем буквам счет за использование товарного знака на 15 миллионов рублей, понимаете? Вот, это может коснуться практически любого человека. Если мы, ты об этом не задумается, то об этом задумается кто-то другой. Мой однокурсник, которым мы офис у нас находится в одном и том же здании, у них на стенке висит большое количество патентов, я говорю, окей, а что ты с этим делаешь? Ну ты изобрел, дальше что? Он говорит, так ничего, красиво же, <смех> на стене висит. Я говорю, давай мы как-то поработаем с этим, потому что э, объекты интеллектуальной собственности могут э, ставиться на баланс, благодаря им можно снизить э, налогооблагаемую базу, э, можно поднять капитализацию компании, только не все люди об этом знают. Я говорю, давай. Он говорит, ты знаешь что, вот я знаю, что у меня мои конкуренты используют мое изобретение. Вот. Я знаю об этом. Хочешь, поразбирайся с этим. Я такой, давай, конечно, он мне определенное вознаграждение там за это обещал. Я говорю, знаешь, Стас, мы с тобой очень давно знакомы, давай я просто узнаю, что и как с этим патентом. Мой юридический отдел пробил <laughs> всю эту историю, даже далеко ходить не надо. Можно было в интернете набрать название изделия, и тут же выдавалось несколько других производителей, которые делают один в один, один в один. Вот. каждый иск, около четырех производителей было зафиксировано, каждый иск они оценивали с хорошим э, успехом где-то в полтора-два миллиона рублей. Небольшая сумма для иска, если честно. Но есть говорит одно но. Для поддержания патента надо каждый год платить небольшую сумму. Это 2500. В 2015 году надо было заплатить 2500. Твой друг, к сожалению, эту сумму не заплатил. Вот. и Прошло три года, и патент, к сожалению по времени использования истек. Так вот, инвестиция в 2500 рублей, ну как бы не дала свой, своих дивидендов в размере около 8 миллионов. Я считаю вот такие вещи не только как бы страшными, что ли, а отчасти обидными. Как бы ты сам по большому, помните, там аллегория с кофе. Ты не то, что тебе передают этот кофе, а ты говоришь, ну-ка отпейте-ка у меня все. А вот то, что останется, это заберу я. Хочется пожелать нашим радиослушателям, тем людям, которые смотрят нас, чтобы они задумались о том, что они практически каждый день создают какой-то продукт интеллектуальной собственности, и он может быть ценен для них, для кого-то. И если они займутся регистрацией этой интеллектуальной собственности, у нас в стране мы будем славиться не только тем, что достаем из земли, а тем, что мы высокоинтеллектуальная страна, которая может жить не только углеводородами, но и своими мозгами.
0: Да, и завершая наш эфир, хочу сказать, что вот другие эксперты еще подчеркнули именно этот аспект, который вы сейчас сказали, что э, зарегистрировалась в свою собственность, можно ведь ей еще и торговать, продавать, право использовать. Конечно. Это, конечно. это активный, это актив, это не пассив, это актив. Надо это уметь актив. Это, это уметь, надо уметь это делать, в том числе ваша команда наверняка поможет людям. Расскажите, Михаил, за 30 секунд, как вас найти, вашу команду и какие кейсы она может помочь решить Вот именно по этой теме.
1: Я Михаил Воронков, мы занимаемся защитой интеллектуальной собственности, регистрацией интеллектуальной собственности, представлением в суде защита прав людей, которые занимаются интеллектуальной собственностью. 8-912-484-5992. Это мой личный телефон. звоните, не стесняйтесь. brand ру Это наш сайт. Также мы есть в Инстаграме, ну и во всех доступных соцсетях. Вот. Будьте с нами. Уверен, что принадлежат компании номер один в стороне, а я представляю Бибренд в Перми. Вот. Это как минимум здорово.
0: С нами был сегодня э, спикер Михаил Воронков, бизнес-тренер. Выкоточь, какой Михаил Воронков или по другим адресам, про который он сейчас назвал. Виннендум № 55, защита интеллектуальной собственности, разборки. Спикер, спасибо, удачи вам и вашей команде. До свидания.
1: До свидания. Все хорошо. Пока-пока.